0: Neste mês de julho, junho, perdão, mês que estamos fechando o primeiro semestre, nós escolhemos uma série para falar do amor de Deus. E intitulamos essa série de amor infalível, que significa um amor que não falha, um amor que é garantido, que não tem como deixar de acontecer, nós temos experimentado desse amor e queremos conhecer esse amor, vivemos o desafio de alcançar a outras pessoas para Cristo e para que estas pessoas possam conhecer a Cristo, nós precisamos também repartir esse mesmo amor. E estamos usando as cartas de João, estamos na primeira carta de João, a igreja primitiva, João, já no final da sua vida, ele já havia é, saído da ilha de Pátimos, ele já tinha, ah, os comentaristas acreditam, mais de 90 anos, e ele deixa ainda registrado algumas mensagens que ele quer trazer para a igreja, ali do início da era cristã, uma igreja que não podia se esquecer do seu legado, deste amor de Deus, que precisa ser repartido. E nós, então, agora vamos para o capítulo 3, abra sua Bíblia no capítulo 3 de 1 João, nós vamos ler a partir do verso 11, 1 João capítulo 3, verso 11, vamos ler o parágrafo do versículo 11 até o versículo 24, diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tran tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que, toda no que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos pertencem nele e, nele e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. Senhor, Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos também compreender a, aquilo que o Senhor deseja, que entendamos e possamos também aplicar as nossas vidas neste dia e nos próximos seis dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se o amor de Deus é um amor infalível, é um amor garantido, é um amor que não falha, é um amor que podemos contar com ele e que é infinito, nós não podemos dizer a mesma coisa sobre o amor humano. O nosso amor é um amor, muitas vezes, finito, é um amor falha, que falha, é um amor que também... é selecionado, nós selecionamos muitas vezes quem nós queremos amar. Interessante que no, no, no grego existem quatro palavras diferentes para expressar o mesmo verbo amor. Se em português nós falamos amor e o verbo amar é sempre a, é a mesma palavra, na, no grego existem pelo menos quatro palavras diferentes. Uma palavra que nós conhecemos... É, bem, e que tem a origem no grego, é a palavra eros, é, que vem, né, a origem que dá a, ao erótico, ao amor erótico, que é esse amor humano, esse amor carnal, amor sexual, o um amor que deseja a, a outra pessoa, e que deseja se relacionar sexualmente com aquela pessoa, o grego então diz que esse é o amor eros, mas também existe um amor entre amigos, vocês já podem ter ouvido falar que existe nos Estados Unidos uma cidade chamada Filadélfia, ou já comeram um cream cheese com o mesmo nome, Filadélfia é o que seria, o grego, a palavra amizade, a origem que dá a palavra philos, que é o amor entre amigos. Nós podemos amar não só de uma maneira erótica, desejando sexualmente a uma outra pessoa, mas também temos aquele amor do amigo, um amor da amizade, um amor que, do, de termos alguém com quem caminharmos juntos, que se torna o nosso parceiro, que repartimos as nossas cargas. Esse é um amor também que podemos ter, e o grego fala sobre esse amor como um amor filos. Mas também existe aquele amor familiar, aquele amor da nossa família, aquele amor que a gente não escolhe as pessoas que nós amamos, mas nós simplesmente amamos. Amamos os nossos filhos, amamos ah, os nossos pais, amamos os nossos avós. No grego existe uma palavra para esse tipo de amor, é o storge, é o amor da família, um amor que é humano também mas nenhum desses amores, nem o amor do, de família, o amor da amizade, o amor do, do erotismo, é o amor que João está falando aqui. João está usando uma quarta palavra, que nós conhecemos, é uma palavra também muito usada no mesmo texto que vocês conhecem, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, mas não tenho amor, esse amor não é Storge, não é o Philos, não é o Eros. É Agape. Um amor que não tem origem humana. É um amor que tem origem divina. Quando João escreveu o seu Evangelho, lá no início do seu ministério como apóstolo, ele escreveu um versículo que nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho, esse tanto amor, João usa ágape, que seria né, no verso, amor agapal, que, que é um amor divino, é um amor que nós não conhecemos, que nós experimentamos, mas não temos nem como comparar, então João diz, olha, ele amou de uma maneira assim, tão divina, que a única maneira de a gente entender esse amor, é através da, da, da prática desse amor, que Ele demonstrou entregando Seu Filho Jesus. Curiosamente, e eu não acho que é tão assim, coincidência, mas se você olhar para o nosso texto hoje, 1 João 3,16, está escrito o quê? Sabemos o que é o amor, o que é o ágape. Porque Jesus deu Sua vida por nós, também, portanto também devemos dar nossa vida nós por nossos irmãos. Nós conhecemos de cor João 3,16, mas pouco nós nos aprofundamos em 1 João 3,16. Porque até que nós falamos do amor infalível de Deus, esse amor ágape, esse amor divino, nós nos sentimos bem. A grande crise é quando a gente vai para 1 João 3,16, que diz, assim como Deus nos amou enviando Jesus... Agora você também ame as pessoas como Jesus amou, entregando-se por elas. Aí a coisa complica. Porque agora nós estamos falando de pessoas, seres humanos, que temos as nossas falhas. E que não, que não temos, muitas vezes, todo esse desprendimento para amar como Jesus amou. De novo... Nós queremos amar, nós queremos ser pessoas amorosas, mas existem pessoas difíceis, existem pessoas que têm outras escolhas, que escolheram outros caminhos, escolher, existem pessoas que hoje clamam por serem amadas e estão ali na Avenida Paulista. A grande mídia vai dizer que se reunirão hoje 3 milhões de pessoas. Eu acho muito difícil e exagerado. Que seriam duas cidades de Campinas reunidas, todas elas na Avenida Paulista. Mas o fato é que vai existir milhares de pessoas. Que estão falando de amor. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando do mesmo amor? Amor? Nós estamos entendendo o que significa o amor de Deus? Eu acho que nós precisamos aprender cada vez mais e entender a mensagem que João quer nos ensinar. O amor é um ato relacional. Recusar-se a amar é pecar. Todo pecado está ligado com uma recusa em amar. E nós precisamos entender o que significa isso. Por isso, João traz nesse parágrafo... uma mensagem que nós precisamos defendê-la e praticá-la. Que é o amor como uma mensagem, uma defesa da nossa fé. Porque existem três marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira marca de um discípulo de Jesus é a, a sua fé. Ele crê em Jesus como Cristo, Filho de Deus. A segunda marca do discípulo é que, como cristão que conhece a Cristo, ele também segue e pratica os ensinamentos, ele obedece, ele mantém uma vida de santidade. Mas até aí é algo que eu posso fazer de fora o íntimo eu posso ter uma fé em Cristo Jesus, eu posso guardar os mandamentos e seguir, a, mas ainda é uma coisa meio de fora o íntimo. Aquilo que se é exposto é a terceira marca, que é exatamente como eu pratico esse amor, como eu amo as pessoas. Eu posso dizer para o mundo inteiro que eu amo o mundo, amo as pessoas, mas se isso não for uma marca visível, eu estou pecando, eu estou deixando de ser de fato um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Por isso, João, ele traz esse alerta para a igreja, a igreja primitiva, e ele começa falando, e esse texto ele vai falar sobre, a, primeiramente, uma primeira parte que ele fala do contraste do amor. Que quem não ama, odeia, não existe meio termo, ou existe... Luz ou há trevas? Ou existe amor, ou existe ódio? Não dá para fazer como a gente faz no português, ter um diminutivo. Ah, eu amo um pouquinho só. Ah, eu só um pouquinho. Eu amo, mas depende daquilo que eu vou receber. Aqui o texto diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Ou seja, então João já começa a falar algo extremamente importante, que esse amor não é uma novidade. Lembra-se, no, o texto ele foi escrito aproximadamente 90 anos depois do Ministério Público de Jesus. Jesus já havia sido interrogado pelos líderes e haviam perguntado a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu, usando Deuteronômio 4, 6 e usando Levítico 14, 18 dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. Eu mesmo, às vezes, chegava a compreender que amar o próximo como a ti mesmo, era uma adição que Jesus colocou. Mas Jesus cita o Velho Testamento, Levítico, capítulo 18. Ele está dizendo, olha, aquilo que foi ensinado por Moisés e os profetas, continua valendo hoje que não basta ter um amor vertical, é preciso ter um amor horizontal. E os judeus daquela época, como bons legalistas, eles perguntaram: "Senhor, quem é meu próximo?". E aí nós conhecemos a famosa parábola do bom samaritano. Para nós hoje, isso não faz muita diferença, não traz impacto, porque todo samaritano para nós é bom, porque quando Jesus contou essa parábola, a gente entende o samaritano como uma pessoa boa. Mas o fato é que quando o judeu ouviu aquela história de Jesus, aquilo arrepiou os cabelos dele. Porque o samaritano era um infiel. O samaritano era uma pessoa imoral. O samaritano era um mestiço. Havia todo um, um conteúdo político, racial, ideológico, sobre o samaritano, que havia uma repulsa do judeu. E aí Jesus conta uma história dizendo que dois líderes judeus, um sacerdote e um escriba, passam... Ao lado. E quem é aquele que vai e toca no morimbundo? O samaritano. Era algo que escandalizou os ouvintes daquela época, mas não nos escandaliza. Porque para nós samaritano, todo samaritano é bom, a gente tem até um hospital chamado Samaritano. Culturalmente, a gente... A, a, assumiu a ideia que todo samaritano é bom. Mas, se nós fôssemos mudar hoje e fazer uma... Quem que seria o samaritano? Talvez aquele que tem uma posição política ideologicamente diferente da sua? Ou alguém que tem uma opção sexual diferente da sua? Percebe o escândalo que Jesus está querendo dizer, e Ele quer que a gente repense a nossa prática de fé, pois não adianta crermos e não praticar, o que ele, Jesus trouxe naquele texto, e o que João está dizendo agora, é que esse princípio não é, não, é, não é uma coisa antiga, mas ele sempre existiu desde o princípio, que nós devemos amar uns aos outros, e o versículo 12 ele diz, não sejamos como Caim que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão, e por que assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. O que João faz aqui, ele traz uma história da narração do, do princípio de todas as coisas, do Gênesis. O primeiro assassinato que aconteceu, registrado na Bíblia, aconteceu entre dois irmãos. Dois irmãos que deveriam ser parceiros, deveriam ser amigos, mas que entre eles surgiu um ódio. E aqui então ele fala de, um, de Caim como aquele que assassinou seu irmão. E por que ele assassinou seu irmão? Porque nele foi despertado um ódio. Percebe que se nós não enchermos o nosso coração de amor o nosso coração se encherá de ódio, não existem corações vazios. Corações, eles vão ser cheios de sentimentos, ou sentimentos de amor, ou sentimentos de ódio, sentimentos de raiva. E o que aconteceu com Caim? Caim teve ódio do seu irmão Abel. Por quê? A história, quem conhece, lembra, Gênesis diz que os dois apresentaram os seus, os seus os sacrifícios, o seu, a sua adoração ao Senhor. Caim trouxe como parte da sua produção e ofereceu a produção agrícola que ele tinha. Abel trouxe um dos cordeiros e trouxe e apresentou para Deus e o texto diz que Deus se agradou da adoração do sacrifício de Abel em detrimento de Caim. A gente acaba lendo muito é, simplesmente o texto, mas o contexto vai ensinar que já era sabido que o que apaziguava a ira de Deus, e era por isso que havia os sacrifícios, era o sangue. Para que o homem e a mulher pudessem ter as suas vergonhas cobertas, animais tiveram que ser sacrificados para que as suas peles fossem usadas para cobrir o corpo de Adão e Eva. Então já era sabido o que apaziguava a ira de Deus. Abel apresentou o cordeiro e o sangue do cordeiro. Caim não fez isso. Caim, ele usou daquilo que ele tinha, mas ele podia ter conversado com seu irmão, falou, você pode fazer né, um negócio comigo e me dar um cordeiro, eu te entrego. Deus estava ensinando uma lição. E Caim pensou que podia separar o culto da vida. Pensou que Deus se agradava mais da adoração em si, do que do coração do adorador. Caim achou que podia impressionar Deus com a sua produção, com a obra das suas mãos, com a sua colheita. Mas Deus nunca esteve interessado naquilo que nós fazemos, nosso culto, Deus está interessado no nosso coração. Quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana, ele disse... Que Deus é Espírito. E Ele procura por verdadeiros adoradores. Que o adore em Espírito e verdade. Deus não procura por cultos. Deus procura por adoradores. Deus deseja os nossos corações. E qual foi o crise de Caim? Caim buscou agradar a Deus com aquilo que ele tinha. E aí, com, ao ser recusado, em vez de haver arrependimento e mudança de atitude, ele ainda continua duro no seu coração e deixa nascer o ódio. E o que ele faz? Ele mata o irmão, que não tinha nada a ver com a história, o irmão se torna uma vítima. Percebe a, a, a afronta, a consequência do pecado, como o pecado ele, ele desperta um ódio e esse ódio, ele é um passo para homicídio? Versículo 13. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se nós alinharmos o nosso coração e recebermos esse amor infalível e repartir esse amor infalível, não, não se engane se o mundo te odiar, não se engane se querem nos matar, porque aqueles que com seus corações obstinados, querem agradar a Deus com os seus cultos, por causa desse pecado odiarão os verdadeiros adoradores, e queirão eliminar os verdadeiros adoradores, e isso é uma coisa que já acontece nos nossos dias. Hoje nós somos uma igreja de Cristo dividida. Uma igreja de Cristo dividida. E qual é a grande crise? É que nós não somos capazes de amar todos os nossos irmãos. E nós começamos a ficar com uma birra tão grande que nós damos espaço para o ódio. E o ódio é o primeiro passo para a morte, para desejarmos a morte dos nossos irmãos. Nós estamos, será que nós estamos caminhando pelo mesmo caminho de Caim? Essa é, é, a, é a intenção do apóstolo, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, porque toda obra de morte, destruição, é uma obra maligna, porque o, o ladrão vem para roubar, matar, e destruir. Toda obra de morte, roubo e destruição, é obra do maligno. E nós não podemos abrir espaço para que o maligno nos use. E temos uma igreja hoje, uma igreja que assedia a morte e a destruição. E nós precisamos aprender a olharmos novamente para a fonte do amor infalível. Porque nós não temos esse amor, esse amor, nós dependemos da nossa conexão com Deus, porque nós não vamos ter esse amor. E é fato, eu acabei de falar lá dos gregos lá. Você pode lembrar de algum personagem histórico que foi famoso pelas suas atrocidades, mas você não pode negar que ele tinha amor porque ele amava a família, ele amava o seu cônjuge, amava animais, mas ele tinha um ódio pelo restante das outras pessoas. Pensa sobre isso. Pensa a diferença que não é o meu amor, porque se eu usar o meu amor, eu tenho, o meu amor tem limites. Eu preciso ser uma, um receptáculo do amor de Deus. Versículo 14, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto, quem odeia seu irmão, já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino, tem dentro de si, a vida eterna. E aqui, João, ele está sendo bem claro, porque ele está falando de irmãos, irmãos de fé irmãos de fé, ele não está nem entrando no mérito daqueles que não têm a mesma fé, mas que existe hoje, uma, um posicionamento de alguns da nossa igreja, de odiar outros, porque não concordam com as mesmas práticas, versículo, e aí ele faz, se, se nós, temos esse amor tão contrastante, ele faz então aqui uma demonstração do verdadeiro amor, que é o capítulo, versículo 16. Sabemos o que é amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Jesus então é o exemplo do supremo amor. Ao contrário de Caim, que é o exemplo do supremo ódio, que com ódio acabou por matar, o exemplo do supremo amor é alguém que morre. Abre mão da sua própria vida para que o irmão viva e eu morra. Isso é, se, for pensar, se eu for pensar o Fábio, eu não sei se eu ainda estou disposto a isso. Na hora H, eu acho que eu refugo, Sabe? É, é, é muito forte o que João está tá, tá nos lembrando. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. E aqui, ele fala irmãos de uma maneira generalizada. Mas, olha o versículo 17, ele usa a palavra irmão no, no, no singular. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vê um irmão... Não está tá generalizando. Mas, você conhece alguém específico, em necessidade, mas não mostra compaixão... Como pode estar nele o amor de Deus? A gente ouve, às vezes, algumas situações, vê, percebe, e a gente não está um apenas com as vou orar por você, meu irmão. João está dizendo que o amor, ele se torna prático quando eu me compadeço da pessoa, quando eu tenho compaixão. A gente está falando de um caminho para o amor que o extremo é o, é o ódio, é a morte, o assassinato. Aí ele vem de, tentando puxar você, para você experimentar o amor. Então ele, ele fala assim: ó, sai do assassinato, mas assim, o ódio está aqui, o, o assassinato está aqui, então está o ódio. Como é que você passa para cá? Para começar. É tendo compaixão. Você precisa ser sensível às pessoas. A compaixão é o primeiro sinal de que você está conectado com o amor infalível. Até que você não sinta de fato compaixão, você ainda está vivendo ali do lado do ódio do assassinato. Você está vivendo nas trevas. Mas quando você passa das trevas para a luz, um dos sinais do amor na prática é a sua compaixão. Compaixão significa que você começa a sentir a dor do outro, que você fica angustiado, que você pode até nem saber como resolver, mas aquilo te deixa incomodado. Você fica lembrando daquilo. Hoje as pessoas têm mais compaixão dos animais abandonados do que das pessoas. A gente ficou tão já é, acostumado a ver as pessoas largadas na rua que a gente não, não, não tem mais compaixão por elas. Mas a gente se compadece por um cachorrinho, a gente se compadece para o gatinho, esses dias apareceu um gatinho aqui. Aí o Cirilo quis catar o gatinho e falou, Fábio, que nome nós vamos dar para o gato? Ele falou, nós não, não vamos dar nome nenhum. Porque a hora que a gente der o nome, né, é gatinho. Porque Deus, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez, ser, fez, nos fez seres, a imagem de Deus, um seres humanos que amam, nós somos feitos para amar, e se nós não amamos a, as pessoas, nós vamos buscar algo para amar, e nós vamos buscar os animais, nós vamos buscar as coisas, nós vamos amar, o amor faz parte do nosso chamado, mas nós podemos estar não amando o que deve ser o foco, que é o, o, nosso, o nosso irmão. Se alguém se, tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Deus? Jesus, vamos ser bem específicos, Jesus nunca foi contra as pessoas ricas, mesmo Ele afirmando que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas Ele não era contra as pessoas serem ricas, mas Ele... ele deixou claro que as riquezas podem ser um grande, é, um, uma, um, um grande obstáculo para as pessoas terem, de fato, uma fé em Cristo. Por quê? Porque as riquezas elas têm um poder de se tornarem é, Deus na nossa vida. Por isso que ele fala, Jesus também ensina no Sermão do Monte, não, né, é, a quem vocês vão servir? A Deus ou ao dinheiro? E no texto original é Manon. E Jesus coloca um nome para o dinheiro, um nome de um, uma entidade religiosa, de, de algo que diz assim, ó, porque se você não se entregar a Deus, você vai se entregar ao dinheiro. E nós, muitas vezes, crentes em Cristo Jesus... E aí vem a diabólica doutrina da prosperidade, que ensina de uma maneira mentirosa que as bênçãos é, materiais é uma evidência do amor de Deus por você. Que você... Isso daí é uma, é uma mentira. Não quer dizer que as coisas não são de Deus, mas elas será que Deus não está te dando riquezas materiais para que você ajude os seus irmãos que menos têm, que você seja generoso, que você seja um instrumento de bênção. É fato que quando a gente recebe um aumento ou ganha lá um bônus, alguma coisa assim, a gente sempre pensa em gastar com alguma coisa, fala a verdade. Dificilmente a gente pensa, ah, que bom, vou dar para me ajudar o missionário tal que está não sei aonde, vai dar para mim comprar um monte de cesta básica. A gente sempre pensa na gente porque é, é a nossa natureza humana, a gente se coloca sempre em primeiro lugar, né? primeiro eu, depois mulheres e crianças, e nós precisamos entender, e, e, e Jesus, Deus demonstra o seu amor, entregou o que ele tinha de mais precioso, entregou o seu próprio filho, então, se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vê o seu irmão em necessidade e não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? E aí ele usa aquela expressão carinhosa, porque João aqui, ele quer que a igreja se desperte, fala filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Amor é um ato relacional. Porque Deus amou, ele enviou seu filho Jesus. Se você não ama, então não fala. Não seja falso. É melhor que você seja sincero e fale assim, eu tenho muita dificuldade de amar tais pessoas, de, de me relacionar com fulano de tal. É mais sincero. É melhor do que você ser um, uma pessoa falsa que diz, ah, né amém para tudo. Mas no coração continua tendo desejos de ódio, e raiva. O texto vai continuar. O amor então é demonstrado pela ação, não é só discurso, não é o que falamos, mas é o que fazemos. A partir do versículo 17, então, ele traz os resultados. Se nós entendemos e nós começamos a ser, então, esse sinal de amor, com isso saberemos que pertencemos à verdade. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. O que é isso aqui? É porque nós, conscientemente, a gente sabe o quão difícil é amar pessoas diferentes de nós. É muito difícil, a nossa consciência vai mostrar... Eu falei hoje, que hoje, se você ainda não entendeu o que eu falei, hoje, na Vinda Paulista, está tendo aquele grande movimento em favor da homossexualidade, a parada gay. E aquelas pessoas, com o seu coração sincero, elas estão clamando, amem, me amem, me amem, me amem, me amem, me amem. É, é verdade, é fato. Você pode dizer que você estranha, que você tem dificuldade, mas você não pode negar o amor de Deus a essas pessoas. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Eu não sei, eu me sinto às vezes assim, limitado. Senhor, eu não, não sei como fazer, mas eu, mas eu quero amar. Eu quero amar quem defende o aborto. Eu quero amar quem defende algumas ações que não condizem com o que, aquilo que eu leio na Bíblia. Eu quero amá-las. Eu quero que elas sejam acolhidas. Mas é, eu tenho limites. E o versículo diz, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos. Ou seja, conscientize a sua consciência, é, tranquilize a sua consciência. É difícil, eu não consigo, mas, é um, um imperativo que eu, pela minha fé em Cristo Jesus, e pela minha obediência aos mandamentos, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Porque Deus me amou, Deus não pediu para que eu mudasse a, a, a as minhas, a minhas atitudes, Deus não pediu para que eu fizesse algo diferente para me amar, Ele simplesmente já me amou, do jeito que eu sou. Nós queremos que as pessoas mudem, para que depois a gente as ame. Nós queremos que as pessoas mudem as suas opiniões, para que depois a gente as aceite. E não é assim que Deus faz conosco. Deus nos ama da mesma da maneira como nós somos. E olha que interessante, que ele diz, inclusive, que um dos sinais de que nós estamos alinhados com o amor infalível de Deus, é que as nossas orações são respondidas. E dele recebemos tudo o que pedimos, versículo 22. Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Sabe quando você questiona a Deus, que você acha que Deus não está ouvindo a sua oração? pergunta -se, será que você está sendo um instrumento de amor? Você está amando todas as pessoas? Ou você está sendo alguém seletivo, criterioso? Você está fazendo uma escala daqueles que você deseja que morram, daqueles que você odeia, daqueles que você se compadece, ou você tem feito um, uma escolha de amar todos? Existe um... Quatro níveis de relacionamento. Ou você deseja a pessoa morta, ou você odeia, ou se você não tem compaixão, você tem indiferença. Quem não se compadece é indiferente. Ou você ama. Não tem escolha. Qualquer outro nível de relacionamento com as pessoas não demonstra o verdadeiro amor. E aqueles que não demonstram o verdadeiro amor, o texto diz, até mesmo as suas orações não serão ouvidas versículo 23, e este é o seu mandamento, que criamos no nome do seu filho Jesus, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, pertencem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu, permanece em nós, então existe mais uma marca, além das nossas orações que são respondidas, nós também temos uma marca, nós podemos experimentar a presença do Espírito em nós, porque nós, os protestantes reformados, a gente não crê naquele batismo do Espírito Santo. Né? Ontem eu fui numa uma formatura lá da Igreja Nazarena, e o pastor pregou que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito, que né, procurem o batismo do Espírito Santo. Está tá, tá sendo sincero, está alinhado com a doutrina dele. Mas a, a nossa doutrina entende que, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou selado com o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia também fala é que se eu fecho meu coração para o amor, eu fecho meu coração para o Espírito Santo. Que quando eu sou seletivo no meu amor, eu também estou sendo seletivo para a presença do Espírito Santo em mim. Porque de fato, eu não sei amar. Quem sabe amar de fato, perfeitamente, é o próprio Deus. E o seu Espírito em mim me ajuda a verdadeiramente amar. Por isso é, é uma prática de fé, o amor. Eu não sei, mas eu, por, pela fé, eu creio que pelo poder do Espírito Santo, eu vou amar. Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Né? Contrapartida, quais são os frutos, né, as obras da carne? Ódio facção, briga, né? rixa, orgia, imoralidade. Se nós queremos ser de fato espirituais, nós precisamos abrir os nossos corações para amar as pessoas. E hoje a gente é muito criterioso, a gente é muito legalista, a gente tem fé em Cristo Jesus, a gente segue os mandamentos, mas a gente não consegue fazer a prática desse amor. A gente acha que conhecer a Deus e seguir os seus mandamentos é aquilo que Deus quer de nós. Mas Deus não está procurando o nosso culto. Deus está procurando o nosso coração. E Deus conhece os nossos corações. E eu preciso ser sincero e dizer, Senhor, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Mas me ajuda a amar, me ajuda a amar, me ajude a caminhar com aqueles que são diferentes, me ajude a entender. Eu não estou aqui de, é, passando a mão no pecado. O pecado continua sendo pecado. Tudo aquilo que não está de alinhado com o que a Bíblia nos ensina, que não é o que Deus deseja que sejam as nossas práticas, é pecado. Mas eu preciso entender e amar o pecador. Eu preciso acolhê-lo. Eu não posso falar de um Deus que ama, sem também ser uma pessoa que ama como Deus me amou. Por isso, qual é o grande resumo desse, desse parágrafo? É 1 João 3,16. Sabemos o que é amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Quem é o seu irmão? Talvez é a pergunta que você deve fazer. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? As pessoas que hoje para você é difícil de amar. Pessoas que podem até ter gerado em você feridas, dor, traumas. Coloque diante do Senhor, peça ao Senhor, Senhor me ajude a experimentar desse amor infalível, e que eu possa repartir esse amor infalível. Leve o amor a sério. Se você quer levar o pecado a sério, então leve o amor a sério. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, ajuda-nos a entender a profundidade, e todo o mistério que existe, ó oh Pai, no amor de Deus. Nós queremos experimentar esse amor, nós queremos viver esse amor, mas temos dificuldade de repartir esse amor. E eu sei que esse desafio é um desafio que exige fé. Eu não sei fazer isso, mas o Senhor pode me ensinar com o Teu Espírito Santo. Por isso eu quero abrir meu coração para amar. Para amar sem preconceitos para amar, mesmo aqueles que hoje promovem no meu coração estranhamento. Porque eu sei que todos, ó Pai, são filhos teus. Filhos que estão talvez distantes de ti, não estão tão pertos como o Senhor deseja que estivessem, mas que eu possa promover, Senhor, que estas pessoas possam se aproximar de ti. Eu não quero ser, Senhor, alguém que repele as pessoas de perto de Deus. Eu quero ser um, uma pessoa que atraia outras pessoas para Deus. Por isso, continua, Senhor, nos ajudando a viver intensamente o Teu amor infalível. Em nome de Jesus. Amém.